0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola, bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast número 44. En esta ocasión nos acompaña Robert Brandwein. Él es amigo de la universidad, lo conozco hace 30 años y hoy nos va a contar sobre cómo emprendió desde su energía femenina y creó un proyecto con propósito eh, llamado BSR Idiomas, que es absolutamente espectacular, una empresa global con una marca muy, muy coherente. Eh, él estudió Relaciones Internacionales y Música en la Universidad de Pensilvania, tiene una maestría en Tecnología e Innovación en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, certificaciones en Language Coaching, en, en enseñar inglés como idioma extranjero y también inglés eh, de negocios. En esta entrevista nos cuenta su camino de vida y emprendimiento y realmente cómo por más de 25 años ha trabajado ayudando a ejecutar a mejorar sus competencias en inglés empoderándolos para superar la brecha entre su nivel profesional y su nivel en el idioma y como bsr idiomas que lo pueden encontrar en instagram eh, es una plataforma de e-learning eh, online donde hace unos cursos increíbles de talla mundial muy recomendada esta entrevista y sigan sintonizados hola hola Bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista descarnada. Con, tenemos un invitado muy, muy especial eh, hoy. Eh, además, eres de los primeros hombres invitados a este espacio, Robert, que es algo muy especial.
1: Me siento súper, su súper honrado.
0: <ríe> muy, muy honrado. Y aquí están entrando nuestras eh, alumnas VIP, las que están en el programa Musa Emprende y, por lo tanto, tienen acceso exclusivo a, a este espacio también contigo. Eh, entonces, pues, vamos a, a, a empezamos con la entrevista, la conversación y luego vamos a tomar preguntas de las que quieran. Preguntar, ya sea por el chat o también si quieren en vivo y en directo, súper bienvenidas sus preguntas. Eh, aquí hay, ya te están aplaudiendo, Andrea Bernal. <ríe> eh, ya te, tienes muchas fans en este grupo. <ríe> Entonces, Pero... a, a todas, eh, les presento a Robert. Roberto y yo nos conocemos hace literalmente 30 años. Eh, la vida es increíble y estudiamos juntos en la universidad, en Filadelfia, en, en, en la Universidad de Pensilvania y me acuerdo siempre de Robert como alguien muy musical, siempre tocaba música, estudiaste música y también relaciones internacionales, yo también estudié relaciones internacionales y, y pues no, pues nos conocemos desde que tenemos 17, 18 años. <risa> Entonces, muy bienvenido Robert. Desde entonces Robert ha hecho una carrera apasionante y volvimos a reconectar con motivo de los 30 años de graduación recientemente en, en la Universidad de Pensilvania y volvimos a conectar y encontramos que teníamos tantas cosas en común eh, y a Robert lo vengo siguiendo ya hace tiempos con algo muy especial que lo pueden ver en las redes que se llama The Language Coach. Eh, y cómo, y entonces la idea de hoy es que nos cuentes cómo, Robert, emprendiste, cómo creaste tu marca y mucha, a muchas les interesa cómo pudiste generar una marca personal tan auténtica y, y tan importante. Y también cómo emprendiste desde la energía femenina, porque también algo que te, es, es muy especial en ti es tu conexión con, con lo femenino. Entonces, eh, bueno, no sé, pero empieza, empieza a contarnos todo, tu historia.
1: Súper, súper. Eh, no, bueno, un placer estar acá, eh, muy, muy honrado. Además, eh, ahora no me extraña siempre estar rodeado por mujeres, lo cual me encanta. Entonces, es, eh, yes, eso ha sido como un patrón en mi vida y sobre todo en mi vida laboral, eh, por alguna razón. Y, y de una vez... Eh, lo digo yo, yo nunca he estado buscando estar rodeado de mujeres pero siempre afortunadamente pues termino trabajando y en sociedades desde, desde, mi, desde mi matrimonio hasta las personas hasta Andrea en la empresa piedad mi curadora eh, mis amigas siempre son mujeres ahora obviamente tengo montones de amigos uh, pero en los emprendimientos que he hecho con hombres no, no fluye también entonces eh, por ahí hay algo que que de pronto podríamos explorar en este programa y, y sí claramente pues te hago te hago les hago como un, un, una pequeña una pequeña narrativa de qué ha sido mi vida desde que desde que me gradué de la universidad um, yo llegué a Colombia en el 93 con pues con todo el ímpetu para ser músico uh, trabajé pues trabajé en una banda de rock um, y luego con el guitarrista hicimos una sociedad para hacer una sociedad de producción de jingles, de música pues, para documentales y demás. Y, y tuvimos, pues, digamos, varios hits. Uh, entre esos, pues, eh, sacamos como tres discos, nadie los escuchó, eh, pero en las emisoras, pues, ponían algunas de las canciones, pero desde el punto de vista de nuestro estudio de grabación sí eh, pusimos, eh, digamos, trabajamos con varias de las disqueras, entonces vino Juanes, vino Cava, desgrabábamos los comerciales de esos de Hola soy Cava, estoy en tal, ele, estoy desde Quito, desde, entonces pues era como 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 coqueto eso, pero y, e hicimos música para varios documentales del Discovery Channel, lo cual fue muy chévere y eh, y al final, como el máximo hit, fue dos canciones para la novela Los Reyes, no sé si se acuerdan. Um, incluso eh, en el disco que RCN produjo, fue la única vez que yo gané regalías como compositor, una sola vez, ¿no? De resto ya no se vendió más. Eh, entonces, pero habían varias cosas que a mí no me, no me gustaba y, y, y es que, uh, bueno, una cosa es... Eh, y las personas que trabajan conmigo saben, pues yo, yo, soy, yo soy como una tortuga, voy muy lento, pero, pero no paro, Entonces voy muy obstinado. Entonces, en lo de la música, por ejemplo, yo iba muy lento, muy tranquilo, muy tranquilo. Y, y desde los 14 años hasta los 28, que es muy particular porque esos, 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 esos ciclos de 7 y 14 años, para las personas que les gusta lo, lo astral y demás, son ciclos importantes. Um, pero realmente pasaron 14 años hasta que yo dije, hasta aquí voy. Y una de las cosas por las que dije hasta aquí voy es porque físicamente um, el trabajo como música es un trabajo nocturno en general. Todo sucede de noche. El concierto, la composición, te llaman de la agencia de publicidad y miren, necesitamos esto para mañana y uno son las 10 de la noche. A las 10 de la noche yo estaba cabeceando um, y yo me levantaba a las 6 de la mañana a trabajar como profesor de inglés porque yo soy, la, yo soy una persona muy de, de la mañana. Entonces de los 14 a los 28 trabajé como músico pero desde el 95 también, porque necesitaba literalmente generar ingresos empecé a trabajar como profesor de idiomas y gracias a Dios eh, voy a contar súper rápido, pues tenemos una empresa ya que va a cumplir más de 20 años en el mercado y yo ya voy a cumplir más de 30 años enseñando inglés, la empresa se llama BSR Idiomas y tenemos de todo pero ya vamos a profundizar sobre la empresa, pero por ahora te dejo ahí, Alejandra, para que hagas alguna pregunta interesante mientras. Porque si no me quedo ya aquí la hora completa, el que me conoce me quedo aquí yo hablando en el storytelling y pues la idea es que, que charlemos más que. Entonces, sí, básicamente dos carreras, como... pero al mismo tiempo, en realidad tres carreras: como músico, y esa paró a los 28. Como artista, yo siempre he sido artista eh, y tengo una carrera como artista importante con exposiciones a nivel internacional, con premios y demás, uh, y la empresa de idiomas. Y realmente, pues en estos momentos balanceo a uh, mi carrera como artista con mi, mi carrera en la empresa de idiomas y, y, siempre, y siempre aliado de mujeres que son las que me han ayudado. Uh, por ahí, de, de repente, mi carrera como músico no funcionó porque no tenía mujeres involucradas, ¿ves?
0: Ah, bueno, entonces, claro, ves eh, ese poder femenino <ríe> del emprendimiento y de ayudar a construir empresa de la mano. Eh, pues sí, Robert, primero un poco cuéntanos para, para ti qué es la, la energía femenina y tú cómo sientes que, que has conectado con ella en tus empresas en, también en, en tu apuesta, porque tu apuesta creo que es muy también desde el artista, no de ponerte ahí, de crear un, un personaje, crear contenidos y luego entrar al mundo académico, que es un mundo de mucha profundidad, con sí. una propuesta de valor muy interesante, eh, pero cómo has conectado con esa energía, para ti cómo es y cómo te ha apoyado y cómo la sientes tú como, como empresario.
1: Súper, es una excelente pregunta, primero porque al tú hablar de energía femenina en cierta manera estamos hablando de estereotipos, entonces ya cuando dicen, uy, un hombre liderando por lo femenino o, o sea, yo opino que no hay bueno, o sea, obviamente hay características femeninas y hay características masculinas, pero pero eso no nos define entonces, por ejemplo, yo podría o sea, podría definir que características más masculinas son asertividad, de poder de decisión de, eh y la mayoría de ustedes segura, so, seguramente son muy asertivas y tienen poder de decisión, por ejemplo, o eh, características femeninas, empatía, trabajo en equipo, colaboración, eh, y muchas veces eh, pues, algunas de ustedes dirán, no, no, pues yo trabajo en equipo, ni loca, yo trabajo sola y la, la saco adelante, o, uh, pero eh, vuelvo y digo, si ya vamos a entrar dentro de los estereotipos para no embolatarnos, Uh, y qué podría yo profundizar, eh, que son cualidades que, desde, que han, digamos, nutrido um, sobre todo los desarrollos empresariales, el desarrollo empresarial que, que he tenido, pues mira, la inteligencia emocional por encima de todas las cosas, hay, 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 y uno, uno tiene que estar, o sea, yo... Yo literalmente escucho mucho a las personas. Um, como dicen por ahí, I'm a very good listener. Eh, no me voy a poner a, con humildades. eso es una, si tú me dices, bueno, dime una de tus cualidades. Oigo mucho y no solo oigo para, uh -huh, uh -huh, no, no, no. Yo literalmente estoy constantemente aprendiendo de lo que me están diciendo. Y, y las mujeres en términos generales tienen muchísima atención al detalle. Entonces uno aprende montones de toda la retroalimentación que uno está recibiendo constantemente, entonces eso, eso, eso a, a mí me ha ayudado montones porque yo soy, pues me entiendes um, yo me tiro a la piscina sin, sin saber nadar yo tengo esa eh, digamos como, como mm -hmm. esa chutzpah como ese descaro um, pero no está de más que alguien te diga oye, te tiraste a la piscina sin saber nadar <risa> idiota, <risa> tienes que, ven, al por lo menos llévate un flotador. Eh, uh -huh. Entonces uno, uno sí necesita como ese, ese, ese balance, ese balance uh -huh. ahí. Por otro lado, trabajo mucho desde la intuición. Eh, gracias, o sea, uno no se da cuenta eh, uh -huh. hasta, hasta que entra uno, bueno, hay personas que uno conoce en la vida que, que te dicen, no, desde los siete años yo sé que tengo intuición, yo sé que tengo algún tipo de... De, de Don, um, pero... a mí me, me, me demoré mucho tiempo en caer en cuenta, o sea, voy a contar una historia así, eh, yo, soy, yo siempre he sido muy mal novio, en el sentido de que cuando hay, ¿qué te pasa? Nada, yo siempre sabía que era el nada. ¿Qué te pasa? No, no, yo, de, yo de una sabía, entonces, como yo decía, no, a ti lo que te pasa es esto y esto y esto, y te ofusca que esto y lo otro, entonces terminaban, ter, la pelea terminaba en que, bueno, ustedes saben que uno siempre que termina en una pelea con una mujer termina per, pidiendo perdón, así uno tenga la razón, es, eso desafortunadamente en eso sí salimos perdiendo, pero, pero la intuición, yo siempre como que, y digamos con mi esposa, hay, hay una muy buena relación porque nunca hemos tenido esa, esa situación de que te pasa nada, nunca ha habido como, porque... En, en eso somos muy transparentes y realmente los conflictos que hayan habido se resuelven súper rápido, entonces uno como que pasa la página y, y ha sido como muy, muy tranquilo en ese sentido y a mí no me gusta, por lo menos a mí, mis relaciones no son de montañas rusas, a mí no, no me gusta esa, pero desde el punto de vista de la intuición, volviendo a eso, ya a los treinta y pico años yo empecé a darme cuenta, mmm, yo sí tengo como un, un, un sexto sentido y entonces por ejemplo, si vamos a hablar de la empresa cuando yo, cuando, cuando, cuando contratamos personas, cuando yo entrevisto personas, pues obviamente uno revisa la hoja de vida, chequea las referencias, ve si la persona pues, cumple con las cualidades que uno está buscando, pero yo siempre busco entrevistarme con las personas, tener ese contacto físico, um, porque uno, uno es inevitable, uno percibe. Uno, no, con esta persona puedo trabajar, con esta persona no voy a poder trabajar, eh, esta persona me, nos va a dar, le va a dar a la organización lo que estamos buscando, o, o esta persona nos va a traer una enseñanza, es como una vocecita que uno oye, eh, ahora, no es como que haya un animalito que le diga, pues, no, 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 uno, uno, uno lo siente acá, eh, uh -huh. y eso... Pues se rela eso siempre se se relaciona mucho más a a, a, la, a lo femenino que a lo masculino es muy raro que un hombre te diga no yo tengo un sexto sentido yo oigo mi seres eh, yo trabajo en mi ser casi pocos hombres lo lo admiten no no yo sí trabajo en mi ser llegó a ser de... <risa> años años eh, afortunadamente ya no me, ya no ya, ya ya pasé por terapia pero después hablamos de eso um, eh, y entonces, no, gracias Miriam por tu comentario. Um,
0: sí, Miriam y, te dice, me encanta tu ser auditivo, intuitivo y sentido del humor, Robert. Qué bonito.
1: Muchas gracias <ríe> Miriam. Pero entonces, básicamente, y, o sea, la intuición es súper importante, la inteligencia emocional, la empatía, el trabajo en colaboración um, uh -huh. y, y, y el lograr construir relaciones fuertes. Ahora, uh -huh. vuelvo y digo, no entremos en estereotipos. Montones de hombres sí. son, trabajan con empatía, colaboran, tienen inteligencia emocional, tienen relaciones fuertes, eso, ¿me entiendes? Eso es de, pero son, son cualidades que, que, que van mucho más, o sea, se, se, se relacionan mucho más con la con lo femenino.
2: Uh -huh.
1: De
0: acuerdo, Robert. Y también tu creatividad, ¿no? Tu, tu ser artista, músico, estar conectado con la creación permanente también dirías una cualidad tuya que también es, es, es muy femenina.
1: Eh, es, es verdad.
0: Es, en hombres y mujeres es, es ese lado femenino. Es
1: ese lado femenino total, ah. total. Es muy, es muy fuerte, lo creativo siempre ha sido muy fuerte en mí. O sea, y además cuando, cuando eventualmente, digamos, la empresa se creó, porque yo en el 95, buscando... Pues, generar ingresos literalmente en, en, en una rumba con otro amigo en común de la universidad, con Juan de la Estrella. Uh -huh. uh, la persona que estaba saliendo con él le dijo que estaba trabajando en una empresa importante de idiomas, cuyo nombre no vamos a decir, uh, y que era muy bueno para, para generar espacios donde personas creativas podían trabajar medio tiempo. Y yo, yo estaba dormido. Y cuando de pronto me levanté, y, uy, esto está interesantísimo. Entonces empecé a trabajar en esta empresa y de ahí empecé a trabajar solo y gracias a Dios, mira, desde el 95 siempre hemos tenido, siempre he tenido clientes, luego hemos tenido clientes porque pues gradualmente esto se fue creciendo uh -huh. y, y volvamos a la parte intuitiva. Esto se, este, yo, yo fui armando una empresa sin querer queriendo, o sea, como que una cosa, una cosa llevó a la otra eh, y... y Andrea pregunta que cuántos idiomas uh -huh. hablo, hablo siete idiomas. Um, eh, wow
3: No sí.
1: sabía
0: eso, no sabía eso.
1: Ah, no, pues vente cuántos así bueno, español, inglés, español, inglés. En Penn estudié francés y hice junior year, lo hice en, en Torbiac Tolvi, en Sorbonne en, en Francia.
3: Uh -huh.
1: uh, luego llegué en Colombia ya pues trabajando también con diseñando pues el método de estudio que, teníamos en la, que tenemos en la empresa, pues había que probarlo en uno y yo, obviamente pues a mí me, me encantan los idiomas, entonces estudié italiano, uh, luego estudié eh, portugués y obviamente estoy, eh, bueno estudié hebreo en el colegio, pero ahorita estoy reestudiando porque hebreo lo estudié muy, digamos, con el método tradicional y tú sabes que cuando uno estudia un idioma muy basado en la gramática no es tan bueno. Uno tiene que interactuar.
2: Um, uh -huh.
1: Y polaco, porque pues eh, cuéntanos más de ese proceso de crear empresa, en, en, qué, en qué momento se volvió un proyecto tuyo hacer una empresa consolidada. Excelente pregunta. Eh, literalmente en el 2008, eh, es muy, una, también cuando me estaba casando, otro amigo de la universidad me preguntó, oye, me Bobby, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu empresa? Entonces yo le no, yo voy, estoy tranquilo, tengo tres teachers, tres clientes, nos turnamos los clientes y todo muy bien, entonces eh, me llamó la atención y me dijo, no, loco, amplía la torta porque si se te acaba uno de los clientes, te quedas sin nada y amplía el grupo de teachers porque si te, se te enferma uno, si te, se te va uno, y yo le hice caso, y pero pues básicamente me, me volví empresario porque ya como empecé a pensar, bueno, tengo que ampliar eh, el market share de, de mi empresa, el pay de clientes, cuántos tenía. Uh, a y ya pasé de tener tres a diez teachers, de tres clientes a tener diez clientes. Um, y eventualmente ya, pues, tocó forma literalmente, pues, formalicé en el 2008, um, ya con Cámara de Comercio, con todas las de la ley. Ya no, no era simplemente yo dictando clases y un par de amigos ayudándome. Um, y ya pues obviamente cambia, com, cambia un poquito la visión. Pero la visión siempre ha sido muy, muy, eh, es como que la empresa es un lienzo y, yo la soy, y uno está pintando. Entonces es como, como eh, es una obra de arte al final del día, ¿me entiendes? Si yo hubiera, uh -huh. honestamente, si yo hubiera pensado así a lo masculino, eh, no, vamos a hacer una empresa porque vamos a hacer plata, porque no sé qué, porque eh, no hubiera funcionado. En cambio, esto, como se fue dando muy intuitivo, muy, eh, pues gracias a Dios, ahorita sí tenemos una empresa muy chévere um, y que es un proyecto, es un proyecto muy, muy importante en nuestras vidas y, y no podemos, pues, eh, o sea, es algo que no podemos soltar, porque además. Sí. Eh, estamos generando empleo, estamos generando cambio en las personas, las personas que estudian con nosotros, nosotros de verdad que somos muy humanos en la manera como trabajamos con nuestros clientes y queremos una transformación en sus vidas a través de los idiomas, entonces eh, ese, ese, ese liderazgo es, 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 muy, es, muy, o sea, es muy femenino realmente nosotros no, ¿Sí? como, como yo decía nosotros no contamos sillas además no contamos es cada uno de nuestros clientes importa y queremos generar ese cambio.
0: Increíble, Robert. Y creo, bueno, para todas que estamos justamente, algunas terminando Musa Emprende, otras están empezando Musa Emprende. Eso es lo que ha sido un, un constante en la esencia de lo que enseñamos y es cómo generar empresas desde estos nuevos liderazgos, ¿no? Desde estas cualidades que tú hablaste, la intuición, el, la atención al detalle, la inteligencia emocional, las relaciones, eh, todas estas son fortalezas que estamos aquí trabajando y viendo que para ti definitivamente han sido ese diferencial también en el mercado de una empresa tradicional enfocada solo en números y flujos de caja. <ríe>
1: eh, total, uh -huh. total hay, hay, una cosa, hay una cosa que me parece clave y sobre todo en, en, en este espacio al que me invitaste Alejandra eh, y es un un, un eh, una característica que siempre se relaciona con lo femenino uh, pero es una de las fortalezas más grandes que tiene digamos el lado femenino que es eh, la vulnerabilidad um, yo creo que eh, para los que me conocen saben que que o sea yo sé que obviamente suena poco humilde decirlo pero soy una persona vulnerable eh, en, en abierta, a, a, a que no me las sé todas, muy al contrario, uno no, por eso yo te digo, yo estoy constantemente escuchando porque pues, pues que de verdad, uno no se las sabe todas y como empresario, uno tiene que tener una buena red de personas y de mentores y por eso el espacio en el que ustedes están es privilegiado y Alejandra pues creo que has abierto un espacio fenomenal porque uno sí, yo hubiera querido tener mentores mucho antes en el camino pero mira, yo siempre digo que Dios trabaja de maneras misteriosas y, y te van llegando, te van llegando las personas a tu vida en el momento que te tienen que llegar. De repente, eh, por ejemplo, mi curadora Piedad, si yo la hubiera conocido antes, de repente no hubiéramos trabajado juntos, si ya llevamos 11 años trabajando igual con Andrea Bernal, la hubiera conocido antes, pues de repente no, no hubiera sido, no hubiera sido, o como, o oh, en mi empresa de la música, pues si hubiera funcionado, eh, pero no funcionó. Y, y de pronto también, por ejemplo, había un choque muy importante ahí de, de, de Machos Alfa uh, en mi empresa de música y, y, y habían ciertas cosas donde, como dicen en inglés, we didn't see eye to eye, no, 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 no conciliábamos. Y, pero además, pues era un negocio muy difícil de todas maneras, ¿no? O sea, y eso... Sí. Y, claro. y llegó y llegó un momento en donde tú decides Bueno además Alejandra tú también eres música y tú sabes lo que es tú sabes lo que son los ensayos y, sí. y, los, y los y los yo por ejemplo yo, a, a mí el ego el ego me, oh, me el ego me vale huevo entonces y los músicos tienen ese ego pero inflado entonces es una es, es, es como era como una otra vez pero pero sí quiero profundizar en lo de la vulnerabilidad porque eh, la vulnerabilidad cuando uno lo menciona suena como debilidad y creo que la vulnerabilidad es una de las mayores fortalezas en el liderazgo um, porque uh -huh. si, uno es, si uno es honesto y uno es abierto a las propias limitaciones que uno tiene y si uno por ejemplo pues se da cuenta cuáles son sus errores entonces por ejemplo uh, o, o, o cómo está uno emocionalmente hablando entonces eh, pues eso 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 te ayuda eso te ayuda a resolver los conflictos o a resolver las situaciones de una manera mucho más rápida entonces eh, en el camino del empresario o en el camino del emprendimiento pues todos los que todos los que hemos emprendido y tú lo sabes esto es rock and roll eso no es o sea si fuera fluido fuera fácil todo mundo lo haría no esto es un, no además uno cree que está en la cima y al día siguiente lo llaman tres clientes. Mira, estamos pensando en cerrar la cuenta. Otra persona, no, yo quiero renunciar. Eh, eh, la plataforma no funciona. Se cayó el internet. Y uno al día, al día anterior, está, es como cuando uno aprende un idioma y tiene una conversación con alguien y la entiende toda. Y al día siguiente se va todo creído a ver una película y no entiende nada. y Dice, no, pues yo pensé que sabía. Um, <risa> pero ma, ma, eso es más sí. o menos la vuelta con el empresario. Ángela. Ángela, tiene la mano levantada, pero... Ángela, sí,
3: tienes una pregunta. Hola, bueno, hola a todos. Eh, hola. Hola, Robert, muchas gracias por estar acá y por, esta, por este espacio. Súper interesante escuchar tu historia. Eh, la pregunta que te tengo es, tú dices que tú empezaste como eh, de una forma muy orgánica, o sea, empezaste a dar las clases, eh, eras tú solo... Eh, en algún momento creo que fueron como dos años que estuviste así antes de hacer como tu registro ante cámara de comercio y volver el asunto pues mucho más como formalizarlo mucho más. Pero mi pregunta es también tú dices que fue de una forma muy orgánica y que nunca te sentaste pues como con el como el businessman a, a hacer tu plan de negocios y a estructurarlo súper bien y hacer pues el spreadsheet y bueno todas esas cosas que se hacen cuando cuando haces un plan de negocios. Pero yo me imagino que en algún momento si tuviste que senta, tomar la decisión de decir, pues si quiero ab abrir, agrandar esto, cuando tu consejero, cuando tu amigo te dijo, pues tienes que tener como un par más de, de, de profesores porque pues de pronto se te enferma el uno, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces en ese momento, ¿qué fue lo que hiciste? Porque obviamente pues yo creo que ese es como uno de los, de los temas que son más difíciles cuando uno está emprendiendo y es en qué momento tomas la decisión de hacer como esa inversión de más gente, de tomar más riesgo, de, de, de crear algo mucho más, eh, eh, un poquito más fuerte con un equipo detrás, que significa que cuando ya tienes un equipo detrás, pues tienes una cantidad de responsabilidades, tanto legales como emocionales, como pues todo lo que eso conlleva. Eh, ¿Cómo decides eso? Ves? ¿Cómo decides eso? Y, 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 ¿Y cómo haces que eso funcione? Porque, pues, eso es decir, no es decir, yo voy a tener un equipo, sino, pues, yo tengo que tener una cantidad de dinero alrededor de eso. Yo tengo que eh, crear una cantidad de cosas que significan tener un equipo. Entonces, mi pregunta va hacia allá.
1: Ok. Eh, lo que te voy a responder de repente, no, 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 espero sea algo que responda a tu pregunta, pero de pronto no es lo que todo el mundo está buscando yo tuve la gran fortuna de que en ningún momento he tenido que hacer inversiones grandes eh, de dinero eh, porque el mismo negocio eh, lo, lo ha ido, lo ha, se ha ido pagando a sí mismo y los crecimientos han sido orgánicos, han habido momentos de deuda, eso sí um, pues por errores que se cometen eh, errores en las finanzas personales más que de la empresa entonces, eventualmente eso genera huecos, pero, pero nunca ha habido un momento donde yo he tenido, por ejemplo, nunca he tenido que to tocar puerta a pedir dinero, pero eso es por la naturaleza del negocio como tal, ¿me entiendes? Si yo pensara en que voy a hacer un, un startup tecnológico en donde me toca subcontratar un montón de personas que manejan algo que yo no sé manejar, por ejemplo, o, o, o un producto y me toca guardar inventario, ¿me entiendes? Eh, aquí es hora dictada, hora pagada. Uh, el único riesgo real vino cuando decidimos crear la plataforma tecnológica eh, para dar accesos a nuestros contenidos, pero eso iba más ya a una función de, de, de que yo buscaba cómo literalmente responder la pregunta, cómo me puedo clonar eh, desde el punto de vista de, eh, de dictar clases. Yo pues obviamente dicté clases con muchos años, ya no dicto clases. Uh, pero sí genero muchísimo contenido, contenido educativo que está dentro de nuestra plataforma y contenido en redes, porque pues, marque bien, somos un, de, parte de nuestro, eh, porque no lo quiero decir, plan de mercadeo, nosotros pues nos volvimos una empresa de edutainment, ¿no? Y hacemos educación a, a través del entretenimiento, o por lo menos de la, de la comunicación en redes, pero al, al final del día, ¿me entiendes? Tú no vas a ver. Bueno, si lo ves, <ríe> me avisas, pero tú no vas a ver un video donde me cae un coco en la cabeza y yo estoy salgo yo bailando en TikTok o alguna vez así, pero en TikTok sí salgo pues enseñando los pasados y los presentes y los demás. Entonces, con, con humor, ¿no? Algunas veces serio, algunas veces con humor. Eh, considero que, eh, pero eso sí tiene que ver con una reflexión personal de cuáles, cuáles son las fortalezas por las cuales... Eh, tanto yo como profesor y ve de ser idiomas como empresa y los profesores y las personas que, que me rodean en el ámbito laboral eh, han estado por tanto tiempo o, o ha sido una cosa muy fluida entonces mucho tiene que ver también con, con, con que pues, se genera un ambiente cómodo de trabajo y entonces las personas eh, o sea, uno busca fluir. Eh, y entonces para responder tu pregunta, Ángela, tú me preguntas en qué momento se dio el paso. Mi respuesta, yo sé que no te va a gustar, pero esto fluyó. Esa es como la, esa es como la respuesta. Simplemente sí, se dio, gracias a Dios. Eh, han habido los altos, han habido los bajos. Uh, pero, pero ha sido un, 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 buen, un buen, como dicen en inglés, it's been a good journey, ¿no? Ha sido un buen paseo, ha, ha sido un buen viaje um, y gracias a Dios nos, nos ha ido bien, eh, tanto, ¿me entiendes? Se ha, la empresa se, se ha podido mantener, sobrevivimos la pandemia, al contrario, nos fortalecimos, fueron dos años muy sobados, pues no vamos a entrar a profundizar en la parte personal de, de si tuvimos tragedias personales o no en ese momento, pero desde el punto de vista de pues el mundo cambió en esos dos años um, y, mm. y nosotros literalmente buscamos eh, sacar lo mejor de esos dos años para nosotros desde el punto de vista laboral, protegimos a los profesores, generamos espacios de comunicación con ellos. Eh, ahí, por ejemplo, pedimos créditos y literalmente eran créditos para pagarle, pagarle a los profesores, para nadie, no queríamos dejar a nadie votado durante la pandemia eh, y lo logramos o sea cuando ya o sea cuando ya hemos pagado todos esos créditos por ejemplo eh, terminamos la pandemia con como ya llevábamos desarrollando nuestra nuestra estra, nuestra estrategia digital no fue como uy todo se volvió digital volvámonos digitales no ya llevábamos un tiempo en digital entonces afortunadamente lo que hizo fue propulso o sea se propelled us no, nos nos impulsó hacia adelante entonces fue en uh -huh. ese sentido muy chévere eh, Alejandra me tienes Exacto, que cortar porque sí porque no no soy, aquí yo, yo te soy, yo soy muy liberal en mi storytelling entonces eh... no
0: no me encanta me encanta creo que a todas nos, nos encanta tu, tu, cómo lo cuentas eh, eres un storyteller también eres un cuenta cuentos eh, yo quería con, preguntarte cómo ¿Cómo fue ese proceso de, ya vemos que es más orgánico y justamente nosotros hemos hablado en MUSAS de que hay dos estilos de empresas? Bueno, hay muchos, pero hay como la contraposición entre, entre la idea del unicornio, que es uno que requiere de grandes inversiones, de mucho escalamiento y crecimiento exponencial, ¿no? Ese como el modelo que todos tenemos del emprendimiento, como lo más deseable y más en tu industria que es tecnológica, ¿no? Como eh, unicornio, metale muchísima inversión, eh, pero también ahí hay un alto porcentaje de, de burnout y también de, de pérdida de empresas. Más del 90% de las empresas están fallando bajo ese modelo unicornio, ¿no? Uno uh -huh. solo escucha de Rappi o de ciertas como referentes, pero la gran mayoría terminan pereciendo bajo ese modelo y tú eres lo que llamamos en Musas una empresa dragona, que es como más orgánico, de una siembra, más continua, más a largo plazo, eh, y donde también desde tu impacto y propósito, es una empresa centrada en propósito, que eso no lo pierde nunca, y de ahí pues crece de una manera más sostenible en el tiempo. Eh, pero es interesante tu historia y creo que es un caso de éxito para muchos que que solo ven un, un modelo de altas inversiones y, y de exponencialidad, eh, que hay otra forma de hacerlo que además es más armoniosa con el, también contigo. <ríe> eh, entonces quería preguntarte a ti como fundador, como creador, como mentor, ¿cómo es ese proceso de conectar con tu propósito y luego cómo lo llevas a tu marca personal? Porque yo creo que algo para todas es súper... Eh, súper ilustrativo, cómo creaste marca personal y esos contenidos. Muchas son empresarias, quieren crear estrategias eh, digitales que sean de impacto y tú creo que eres un ejemplo muy claro de, de eso. ¿cómo, ¿Cómo lo empezaste a hacer?
1: No, pues gracias por lo que nos toca. <ríe> Chévere. Mira, eh, hace poquito, yo arranco con, con la historia, con, hace poquito estábamos hablando con un amigo Um, que está pasando por una crisis personal importante y una de, y es, pues ya pasamos, eh, ya pasamos los 50 y, y él me decía, es que no tengo propósito, o sea, es decir, no, no, no encuentro, no, no encuentro un propósito desde el punto de vista laboral, entonces había, hay como, no importa dónde me entrevisten o qué oportunidades de trabajo hay, pues no puedo dar lo mejor de mí o no puedo ofrecer lo mejor mío porque yo creo que hasta lo estoy transmitiendo como que wow sí como que no hay punto yo la verdad doy gracias a Dios por muchísimas cosas o sea por bueno por la salud por la abundancia por la gente que me, sobre todo por la gente que me rodea eh, todos los días y que eh, que que de verdad se se han vuelto mis aliados y partners de vida y, y con los que construimos pero por encima de todo es que muy temprano y vuelvo y te digo sin querer que yendo tuve la gran fortuna y bendición de encontrar un propósito muy rápido o sea yo tenía un propósito creativo que era transmitirle esa creatividad al mundo um, y a través de esa creatividad se se volvió hay un propósito ya empresarial y vuelvo y te digo esa 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 empresa para mí es es una obra de arte no no que sea un masterpiece en estos momentos no pero uno lo uno una no es una todavía hasta es una obra en construcción pero la manera como lo como como por lo menos yo la visualizo es es es, es, es una cuestión muy creativa si, si, si hay si, yo sé que suena muy cliché pero si uno yo yo creo que en en esos, en en en, en, los, en, los, en mi carrera profesional que es desde que me gradué de la universidad um, y sobre todo eh, ya quitando algunos años en la parte de la música que no fueron tan chéveres yo me levanto pero o sea no yo no siento que trabajo yo no siento que me, me tengo que levantar a trabajar, para mí simplemente yo me levanto y es delicioso, o sea, hay como un propósito, eh, y, y eso va muy ligado a, nuevamente digo, a esa gran bendición de haber encontrado como un propósito de, de ayudar a las personas a través de lo que hago, uh, de generar un... Ahora, yo vengo de una familia de empresarios, eh, a, a, primos, tíos, familiares, padres, eh, todos siempre emprendieron. Entonces yo en la casa siempre viví con ese, eh, con ese, comillas, que uno era dueño de su destino y, y, y dueño de su riesgo en ese, en, en ese sentido. Entonces para mí no es, no es ajeno uh, y eso de pronto me ha colaborado a tener un poquito ese descaro, ese descaro del empresario que hay que tener. Pero por otro lado, eh, gracias a Dios vuelvo y digo he tenido la, la gran fortuna de de, de, de de tener la humildad de, de escuchar y aprender de otras personas y eso me ha me ha permitido trabajar con otras personas y y generar generar buenas sociedades que que lleven ese propósito mucho más allá entonces si tú preguntas cómo me ya lo que sí he logrado a través del tiempo es conectar o sea ya habiendo identificado el propósito es eh, bueno pero eso es una semilla tú lo tienes que alimentar, um, porque si tú tienes propósito y no lo trabajas o no trabajas en tu ser, eso, eso no, ese árbol no va a crecer nunca. Entonces, por ejemplo, bueno, a través del tiempo, eh, yo conecté, bueno, en, por ahí, uf, hace como 20 años hice, eh, trabajé y tuve terapia bioenergética, una terapia basada en las teorías de Alexander Lowen, si eventualmente lo quieren explorar, son muy interesantes porque tiene que, que ver mucho con el cuerpo y tiene que ver sí. tiene que ver con que tú almacenas tus traumas de infancia o de vida, los 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 eh, almacenas literalmente, you store them, ¿no? Los almacenas en el uh -huh. cuerpo y a través de liberar esas tensiones corporales vas liberando esos traumas de familia entonces en un momento dado una de mis alumnas eh, me dijo oye me, tú, tú ya trabajaste tu relación con tus padres y uno ya qué va a trabajar eso no o sea el masculino ahí saliendo uh, y eventualmente <risa> eventualmente dije no pues venga entonces me acuerdo que me tuve mi primera sesión yo le dije pero yo soy muy curioso y, y al mismo tiempo pues hay una hay una parte intelectual muy fuerte entonces yo fui a tres tipos de terapias inicialmente una la clásica psicóloga freudiana psicoterapeuta entonces tenía una foto de Freud súper asustadora y la señora hablaba dos por hora me decía sí claro sí eventualmente entonces yo como no esta señora o sea voy a resolver mis problemas en 20 años um, otra persona que, que que fue también como muy mire tomes estas pepas y estas vainas y uno no, no pero 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 esto no es uh -huh. muy, no hay conexión y otra señora, una argentina que era, ahora lo chistoso es que Lowen es discípulo de Reich, discípulo de Freud, mal que viene en la misma escuela de psicoanálisis de, de los traumas y demás pero hacerle la historia corta y luego llevarlos a un punto, a, a, al punto que yo quería a, para responder tu pregunta, sí. bueno después de dos años eh, ella, María Cristina me decía Robert es que tú tú no lloras no, no estás llorando tus traumas y tienes que llorarlos para liberarlos. Y entonces, eh, yo pues era muy difícil, ¿no? Y además, pues, traten de llorar, yo no sé cómo hacen los actores, yo creo que les echan pimienta en el ojo o alguna vaina, pero uno no, no es como, eh, o sea, si a uno le dice, sí, llora mañana, yo no, no, eh, pero entonces ella me dijo, Robert, ¿tú hablas inglés, ven, ayúdame con una traducción que viene una de las gringas especializadas. En... Entonces se hizo un grupo de terapia. Um, en donde yo era el traductor pero esto era un traductor consecutivo entonces pues yo había hecho traducciones con petroleras, con demás y otra cosa ser traductor consecutivo de 20 personas hombres y mujeres haciéndose terapia y entonces aquí salió a aflorar desde pues ¿me entiendes? Eh, violencia en Colombia de los 50, abusos sexuales eh, y la, básicamente la gente me decía a mí y yo le iba traduciendo la, a, la, a, las, a la terapeuta y ella me decía en inglés, yo decía en español. Ahora, por ejemplo, les voy a contar una historia súper rápido. Una, una de las personas pues había sido abusada por el papá y ella pues como empezó a decirlo muy, muy pasito. Pues claro, o sea, no es como que no, oiga, no, es que no, o sea, es una manera muy personal entonces yo le fui traduciendo a la, a la terapeuta muy pasito y la gente no oigo, no oigo, no, 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 es que no le voy a decir, esto es, esto es una cuestión de la terapia, o sea, esto es muy personal lo que está pasando, imagínense multiplicado por 20, todo venía filtrado por mí, entonces al día siguiente, al martes siguiente yo llegué a terapia con María Cristina, entonces María le dijo, ¿Qué, qué? me dijo qué quieres hacer, ¿Qué quieres golpear cojines, quieres golpear no sé qué, yo... María Cristina, vengo cargado, cargado, cargado. Entonces, bueno, empecé a caminar y a dar vueltas. Bueno, ¿con qué historia te conectaste más? Entonces había una señora que había sobrevivido la violencia de los 50 en Colombia y contaba unas historias aterradoras. Y yo, no, pues con la historia de tal persona, con la historia de tal otra. Y de repente, no me pregunten, es como que hubieran abierto un chorro. ¿no? Como cuando abren la llave y sale toda el agua y empecé a berrear y creo que duré como un año y medio yo simplemente iba María Cristina escuchaba un botón y yo mamá a mi abuelita no sé qué entonces eh, y eso creo que me ha ayudado me, me ayudó mucho a a conectar eh. y entonces de ahí como era un trabajo muy con el cuerpo yo pasé al yoga y entonces llevo desde el 2001 haciendo yoga ya hago mi rutina personal de yoga y obviamente si haces yoga inevitablemente llegas a la meditación y a la meditación llegas a la intuición y un trabajo muy profundo en el ser, um, que gracias a Dios todo eso, y por eso te digo que yo, yo soy amplio mi storytelling, but I have, pero llego a un punto, todo ese trabajo personal y ese trabajo espiritual está muy conectado con mi propósito. Entonces yo todas las mañanas me levanto eh, muy temprano, eh, yo adoro la energía del amanecer. Eh, entonces hay amigos que dicen, no, usted se levanta y no, no, le toca prender la luz. Yo, yo ni prendo la luz. Yo me guío en la oscuridad tranquilo, yo voy viendo sin problema y hago meditación, hago mi, hago mi rutina de yoga, eh, escribo un montón de cosas. Ya cuando empiece el día, yo ya llevo como cinco horas de trabajo personal y, y ya es obviamente, uno, uno trabaja de una manera muy intensa, pero muy conectado con el ser, muy conectado con el propósito y obviamente muy conectado con la intuición y por ahí de repente tú dirás sí muy conectado con lo femenino porque eso es ese es proceso es eh, eh, trabajar muy desde la emoción eh, pues es relacionado con lo femenino y, y pues obviamente vas a encontrar un montón de, de hombres que lo hacen pero en generalmente son espacios que se dan más entre las mujeres y eh, pasando rápidamente a una pregunta que seguramente va a venir eh, yo creo que ustedes están muy privilegiadas en estar en ese espacio porque sí, eh, siempre, sí, o sea, yo he tenido la gran bendición de estar muy bien rodeado, pero sí hubiera deseado tener mentores más rápido en el proceso.
0: Robert, espectacular. Qué inspirador que tu trabajo tan profundo aquí eh... Comento lo que dice Miriam, yo podría estar horas escuchándote y despejeando experiencias. Fui traductora de misioneros extranjeros que ayudaban espiritualmente a grupos de desmovilizados y niños rescatados de grupos insurgentes. Entonces, qué poder, porque estás, es, estás como también al servicio de una sanación, más allá, mucho más allá del idioma, eh, es algo realmente de mucho impacto profundo. Eh, entonces, espectacular ver la profundidad, porque sí es un camino profundo el que te llevó a conectar tan fuertemente con tu propósito y ponerlo al servicio, ¿no? A través de, de The Language Coach. Entonces, cuéntanos ahora eh, una otra pregunta y luego Diana tiene una pregunta, mm. pero quería, eh, no quería dejar de, de hacerte esta entonces, ¿cómo llevas y ya con, con detalles un poco cómo fue coger una voz en este espacio, volverte una voz, eh, crear marca personal? ¿Cómo fue ese, ese camino tuyo? ¿Qué creencias limitantes tuviste que vencer? ¿Qué trabajo has hecho para, para sacar con esta idea, salir con esta idea eh, de tu contenido eh, digital y, y salirte al mundo virtual virtual? Eh, con esa valentía y, y también con ese crecimiento, porque tienes una marca muy, muy reconocida y, y que tiene mucho valor, trae mucho valor al mercado.
1: No, mil gracias, mil gracias. Y ahí, ahí Andrea puso al principio las redes, eh, si no, igual, búsquenos en Instagram con B de de Idiomas o escríbanle a Andrea y seguramente ustedes van a estar con ella en contacto pues todo este proceso. Entonces, eh, es un consejo que, que les doy eh, puede que funcione, pero puede que no. Otra vez vuelvo y digo, en ese sentido fui muy privilegiado. Um, yo soy una persona muy flexible, muy fluida, pero adentro de mí hay un viejito astrohúngaro, uh, ¿me entiendes? Eh, y entonces yo, eh, eh, un énfasis en la puntualidad, ahora no me pasa nada si llego tarde o si la gente llega tarde, en eso pero... Pero, ¿me entiendes? Es como que I'm keeping time, ¿no? El viejito ahí en el almacén chequeando. Eso tiene que ver mucho con mis abuelos. Y, y cuando eventualmente eh, llegó el momento de, 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 de decir, bueno, voy a utilizar las redes como manera de comunicar nuestro mensaje al mundo. Um, además, uno, uno dice, no, pues yo me tiré a la piscina desde el principio sin problema. Hay que ver los videos de YouTube de hace cuatro años, y, y cómo han ido mejorando en muchas cosas. Y eventualmente, el man del corbatín, en realidad, el que usaba, el que usaba corbatines era mi abuelo. Eh, y mi abuelo, nosotros siempre nos burlábamos de mi abuelito porque era la época de Turbay, el presidente Turbay, que siempre tenía un corbatín grandísimo, entonces nosotros nos burlábamos de mi abuelo. Pero al final del día vino en, en una... En una y mira cómo, cómo funciona el destino. Es muy particular. Yo, yo leyendo un libro sobre cómo mejorar la capacidad cerebral, decía que Da Vinci hacía muchos nudos y que era bueno buscar hacer nudos porque eso te ayudaba en el coco. yo dije, me bajé una app de cómo hacer diferentes nudos de corbata. Entonces yo empezaba a ensayar cada día que iba a dictar clase un nudo de corbata diferente. Se dan cuenta lo ñoño que soy. Ah... Y eventualmente vi el corbatín y dije, oiga, qué bacanería sería aprender a hacerse el nudo del corbatín. Ojo, este es hecho, ¿no? Al final les voy a hacer el, el striptease y lo voy a desamarrar para que vean. Um, esos, no, por favor, no, no. no uh, <ríe> solo el corbatín, solo el corbatín. Les voy a... Oye, me, me demoré eh, por lo menos cuatro meses de tutoriales de YouTube hasta que realmente le caché a cómo, porque los de mi abuelo eran de ganchito, tramposo <risa> eh, entonces eh, cómo realmente hacerlo y es no, no creas, tiene su hay un movimiento que tiene su, su coqueto, entonces ya cuando empecé a usar corbatín, entonces nada, inevitable la gente te empieza a regalar las navidades el cumpleaños y, y entonces dije bueno, empecemos a utilizar solo el corbatín y sin pensarlo se dio el personaje de Language Coach, el viejito astrohúngaro del corbatín, que te enseña inglés, el man del corbatín. Eh, y, ese, eso, y eso ha generado pues, un impacto en términos de marca. Ahora, obviamente salimos en un montón de espacios sin corbatín y demás, pero, pero eso, eso ha sido muy chévere porque eh, a lo que voy es que para generar mi, mar mi marca personal, yo lo único que tuve que hacer fue mirarme internamente y mirar mi entorno, mi entorno familiar y basarme en mi entorno familiar para generar marca. Yo no, 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 no tomé elementos que no eran míos. Uh, elementos que... Porque uno tiene que pensar en el largo plazo. Y si, tú, si, tú, si uno agarra como empresario para la generación de marca. Algo que no es de uno. O con lo que uno no vibra. Tarde o temprano lo vas a desechar. No te va a funcionar. No te va a fluir. Entonces yo, yo, yo aprecio... Y, y estoy abierto a mil sabidurías, pero hay sabidurías que no son mías, entonces yo no voy a salir vendiéndote, pues cosas que no, no, que no son mías, hay un montón de gurús uh, de la India, por ejemplo, que yo no los oigo constantemente, pero tú no me vas a be beber con una túnica naranjada impartiendo, no, aquí está el man del corbatín, diciéndote el verbo to be, el verbo to go, cómo funciona, entonces, eh, mm. de pronto por ahí, eso puede ser como, como pues, un piece of advice es eh, busquen internamente y, y, y chévere estar rodeadas porque a veces eh, en el escuchar a otras personas uno sale con las buenas ideas.
3: Mm.
0: Wow, eso estuvo poderosísimo, Robert. Espectacular. Qué buen, buena herramienta, qué buen tip para crear nuestras marcas, cuando hay tanta tentación y tanta competencia y tanta gente está saliendo en redes y, y, y muchas veces sí, no se siente auténtico, uno mismo también lo ve, pero en lo tuyo sí se percibe esa autenticidad, es un trabajo personal profundo que has hecho en ti, en, en reconocer tus raíces y, y en ser ahí, ahí estás sólido con raíces fuertes y se nota, se nota en el mensaje eh, y Diana, Diana tiene una última pregunta y si tienen más preguntas, también alcen la mano para ir cerrando el espacio. Está espectacular, nos podríamos quedar más tiempo, pero...
2: Sí, yo, pues más que una pregunta, es como un comentario de lo que compartiste antes y ahora, y es esto de que el lenguaje crea mundos, ¿sí? No solo estás hablando una lengua, sino estás conectando con un mundo y estás creando... Pero también lo pienso con las empresas. O sea, al crear empresa no es solo estás creando una empresa, estás creando un mundo que pones al servicio. Y, y, y hablando de los personajes, es como eso, estás como dándote al mundo para que te conozcan y es de, desde lo más profundo personal, es lo que tiene sentido. Entonces acá como en Musas trabajamos mucho, eso de créelo, eres tú, ese primer es, es, eres tú créetelo porque estás poniéndote al servicio y estás construyendo mundos. No estás solo creando una empresa, estás construyendo un mundo. Entonces, lo pensé mucho con la lengua, lo que compartiste del personaje y, y me hace como eh, relacionarlo.
1: No, claro que sí, claro que sí. Eh, es que cuando tú hablas de una empresa, de pronto, hablemos de empresas reconocidas y, y el poder de la palabra, por ejemplo. O una empresa como Nike. Um, por ejemplo, ese chulito de Nike que tú lo ves y ya, de una vez lo reconoces, pero es un icono pero al mismo tiempo es, 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 es un, un, la letra A también es un icono Bien podría ser cualquier otra cosa. Entonces, ya de por sí no significa el, el ver ese chulito de, de Nike, pero además de una vez lo relacionamos, lo relacionamos con el just do it, no ve, literalmente vea por ello, no hazlo, um, y entonces hay toda una conexión, eso sí podríamos entrar en, or, en horas eh, del significado y el significante y demás, pero, pero mira todo el poder que tiene just do it, tres palabras y un simbolito, pero al final es una empresa de tenis, de ropa deportiva, y es, pero es una empresa, además, es, si te vas a la historia de Nike, es en Oregon, allá en, en, el, en el Pacífico, norteamericano, allá no, hay, no había nada, um, pero luego te vas dando cuenta que son, son lugares muy creativos, y te vas, o sea, me impresiona, por ejemplo, una, una ciudad como Seattle, uh, y dices, bueno, pues Seattle está allá en en, en la esquina del Pacífico Norte Northwest Gringo pero luego tú ves no pues allá Microsoft Boeing Starbucks un uh, montón de empresas y uno bueno pues lo que tiene esta ciudad que y y uno no uno realmente pues son 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 como energías pero volviendo a, a tu a tu comentario la palabra para para mí es la, las palabras son música eh, son, 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 eh, son algo que, que realmente te puede marcar tanto positiva como negativamente y, y, y yo sé que eh, después me van a regañar porque me excedo en el storytelling pero eh, pues no vayamos muy lejos, a ti alguien te dice algo que te hiere esas palabras te quedan marcadas por eso uno, uno va uno va uno va al psiquiatra o al psicólogo a, a trabajar las palabras de otros, ¿me entiendes? O las actitudes, pero en la mayoría de las ocasiones son palabras lo que te marca. Y, a, y al mismo tiempo, positivamente, tú puedes utilizar el poder de tu palabra para, para que, que sean música eh, que motive a las otras personas, ¿me entiendes? Entonces, y volvemos a, a un, una característica muy femenina que es pues, ¿me entiendes? uno habla mucho más ¿no? o sea yo por lo menos como líder hablo montones, ya se dieron cuenta um, y entonces pero el, 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 el hombre estereotípicamente es más silencioso habla menos, la mujer le gusta conversar más y, y lo puedes justificar antropológicamente, el hombre era cazador, iba silenciosamente a por el mamut y la mujer estaba en el círculo de cosecha y todo el cuento uh, hoy en día todo eso está pues Sí, pues tenemos, yo no sé cuántos, miles de años de, 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 de desarrollo evolutivo y demás, uh, pero pues hoy en día entras a una sala de juntas y 50% hombres, 50% mujeres, quién está recogiendo la cosecha y quién está cazando, ya después no te das cuenta. Uh, entonces a veces es, eh, esos estereotipos no son tan buenos. Um, pero bueno, sí, el poder de la palabra es clave y, y estoy completamente de acuerdo contigo. Es, es, eh... Para terminar así, simplemente le, le, les digo que bueno he tomado en la pandemia me tomé un curso de lectura rápida, por ejemplo, um, y uno muy emocionado con la idea de poder leer más, porque uno siempre quiere leer más, hay más libros, hay más información. Y, y hay un conflicto interno muy grande porque todos esos cursos de lectura rápida, no sé si alguien ha hecho uno. Ángela, eh, no sé si, 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 si estás de acuerdo conmigo. Busca que tú, ok, te enfoques en los temas principales de lo que estás leyendo. Y eso me ha funcionado bien con libros de negocios, científicos y demás, pero cuando ya leo pues un libro de literatura, ¿no?, un cine, un cien años de soledad, una, un ángel es más treta, algo así. Uno quiere enfocarse en la palabra, en la frase, en la delicia que es la, la manera como la persona que escribió se tomó el trabajo de transmitir una información utilizando la palabra, en la poesía que hay detrás. Entonces no hay curso de lectura rápida que te sirva, no puedes leer 100 años de soledad en cinco minutos, ¿me entiendes? Eso te pierdes todo. Y, y yo creo que así es con la vida. Uno realmente tiene que pues, pararse y escuchar y dejar fluir y sacar lo mejor de todo y de cada uno.
0: wow qué poderoso, Robert. <ríe> muchas, muchas gracias. Aquí te, te mandan varios, eh, varios comentarios. Miriam dice, mi abuelita es como mi otro yo también, mi raíz sapiente del campo y de lo más conector que conocí de niña. Eh, entonces, la coherencia, la autenticidad. Andrea dice, Robert, es un ser humano muy auténtico y coherente, muy de acuerdo. Laura Ajá. dice, no dejas de aprender, me encanta esa curiosidad. Entonces, eh, pues espectacular, de verdad, Robert. Muchísimas gracias. Creo que hay, aquí hay muchas pelas de sabiduría que nos guiaste a lo largo de tu, de, de, de tu charla muy amplia, pero que muy, muy profunda, en, en, no solo hablando de tu camino y también una valentía y, una, y un deseo de servir, eh, y también tu arte y, y tu intención, con la cual creo que llevas un emprendimiento floreciente, muy consciente, eh, global, eh, ¿no? que está expandiendo, eh, con una coherencia eh, increíble y un muy lindo modelo para seguir para nosotras en Musa Emprende. Eh, entonces también cuéntanos, sí, pues eh, vamos a publicar tus redes, por supuesto. Eh, aquí tenemos varias mujeres que de pronto les interese el tema de los la, tus clases de inglés. ¿Cómo se con qué es la manera más fácil? <ríe>
1: la más fácil la más fácil es conectarse con con su compañera de círculo Andrea Bernal eh, <risa> vale. la, a la cual van a conocer más y y le pueden escribir al al DM a, a, por Instagram o conectarse por Instagram a a idiomas si y escribirnos y decir yo estuve en Musas toda abajo Berdiofi vaca Miriam muy bien eh, <risa> Eso es, 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 es clave, eh, es, es clave, sí, le, le pueden escribir a Andrea, ahí Miriam dijo que muchas gracias Robert, que muy bonito, y entonces yo sí diré, por favor. Ay,
0: qué tal, qué bonito.
1: Eh, sí, Miriam, ya después Miriam nos va a contar por qué habla hebreo, entonces, eh, <risa> <risa> pero muy bien. Eh, lo 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 más, mira lo más vuelvo vuelvo y reitero eh, ojalá ojalá yo hubiera tenido oportunidades de mentorías antes uh, ahora uh -huh. he tenido la gran fortuna de, de contar con con digamos mentores ad hoc eh, gente de la familia amigos que siempre pues con el que uno con los que uno charla y le dan a uno su buen consejo o vuelvo y digo escuchar más las historias de otros si uno va al escuchar a los demás uno como que también va aprendiendo eh, de la experiencia yo sé que eh, va a sonar completamente no pues no paraste de hablar en toda la charla tú no tú lo único que haces es hablar no yo cuando si nos tomamos una cerveza voy a probablemente estar escuchando más de lo que estoy hablando ah, <risa> pero pues eh, a, me hicieron las preguntas conté mi vida más o menos
0: no, espectacular, Robert, y de verdad mostrándonos muy claramente eh, tus puntos claves para tu éxito y, y creo que es muy, muy eh, interesante, ilustrativo para las que estamos acá eh, emprendiendo y queriendo crecer nuestra marca, crecer, crecer nuestro mensaje, eh, entender el poder de la palabra, como decía María Paula, es poderosísimo y y en esa intención, y lo que exploramos desde el primer módulo, Créetelo, eres tú, es muy de eso, es muy de generar afirmaciones, muy de trabajar con tus palabras, de cómo reprogramar también tu cerebro y tus creencias para, para ir nutriendo más no un jardín más abundante en ti misma, ¿cierto? Pero muy desde esa intención y, y el poder de la palabra entonces realmente muy alineado nos encantan, muchas gracias Robert, gracias por acompañarnos hoy
2: no, Ale, <ríe> un saludo
0: Ale. muy 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 especial y a, a todas que se conectaron un abrazo, Qué lindo verlas saludarlas, quedamos muy muy inspiradas para y vamos a compartir tu, tu entrevista también para que la escuchen luego entonces sí. gracias por este espacio gracias. Yes, excelente. Verdad. Ese número que aparece ahí, eh, que publicó Andrea Bernal, ¿es de? de Robert? De Andrea. De Andrea. De Andrea. Y es de la, de la, de la empresa que tú estás liderando en este momento.
1: Correcto. Uh -huh. Correcto. Sí.
0: Aquí lo pongo para la grabación también. 310-625-6800. Para todos. Sí. Listo. Bueno. Un abrazo fuerte,
3: no, muchas mi,
1: gracias. Mil mi gracias Alejandra, un abrazo a todas, muchas gracias.
0: Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes, Alejandra Torres Musas, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.